0: E todas as coisas estão no ar. E aí, galera, beleza? 29. Faltam dois. E aí, a gente pensa assim, né? O ano começou. Começamos... E parece que a gente já viveu um monte de coisa ao mesmo tempo. Parece que passou tão rápido. Não sei se vocês têm essa mesma sensação que eu, mas o ano começou e dia primeiro, toda vez o dia primeiro é sempre mais lento. A sensação que dá é que o ritmo é mais lento, talvez porque é feriado, porque tá todo mundo mais cansado, porque ficou acordado até tarde, na virada e tal. Mas essa é a sensação que dá. Desse ritmo mais lento. Dia 2, começa a caminhar devagarinho. 3. E aí as coisas começam a ficar um pouquinho mais ágeis. Mas mesmo assim, a sensação que eu tenho, principalmente aqui em Brasília, que é um local onde as pessoas saem daqui para curtir as férias, é que tudo fica mais devagar. Tem menos gente na rua, tem menos movimento nos shoppings. Qualquer é lugar que você vai, você sente a diferença de, de, realmente, de gente. E aí, eu viajei, então eu saí daqui e fui pra praia, né? E é exatamente o contrário daqui. Você chega na praia, tá todo mundo, ritmo acelerado, caminhando, andando na rua, comprando coisa. Muita gente trabalhando na beira da praia, vendendo muita coisa. As barracas funcionando, o pessoal, assim, curtindo. E também tem essa questão de, da praia ser assim, um lugar mais quente. O sol lá em Natal nasce bem cedo. Então, as pessoas começam o dia delas mais cedo. Já começa levantando, indo para a praia caminhar. Não é tanta gente, mas quando você chega já tem os pescadores lá. Que acordaram mais cedo ainda para poder pescar. Então, é um ritmo diferente. E... Cada pessoa leva a vida no ritmo que deseja. O pessoal lá na praia costuma acordar mais cedo. Vi muita gente de lá de Natal nesse horário mais cedo. Pessoas treinando, corrida, esportes. É, pessoas que moram lá, tinham um caras que estavam que moram lá mesmo. E à noite a cidade ainda movimentada, comércio, restaurantes, mas a sensação que dava é que era o horário dos turistas. O horário dos turistas era a noite, eles saíam para ir para o restaurante, fazer compras nas lojinhas, caminhar, ver, ouvir né, o barulho do mar na beira da praia e tal. E tinha algumas pessoas que dava a sensação de que moravam lá porque estavam jogando futebol na beira do mar à noite, assim, não ser mais raro. O próprio pessoal do comércio, o pessoal dos restaurantes. Mas, é realmente, cada um decide que tipo de ritmo quer é levar na vida. E aí a gente tem a oportunidade de, definindo o nosso ritmo, ouvir o que as pessoas vão dizer e, enfim, rejeitar a repreensão e ser destruído ou não, ou a tomar essa repreensão para si e crescer com ela. Enquanto a gente vê os justos, as pessoas de bem se multiplicando, a gente vê o povo se alegrando. Agora, quando o ímpio ele começa a dominar o povo começa a lamentar. Quando o governante de um país é justo, ele traz estabilidade. Mas quando ele é amigo dos impostos, a Bíblia fala assim, nessa versão da NAA, nova almeida atualizada, o povo, o país, é levado à ruína. Por quê? Porque são impostos exagerados, que tiram mais do que deveriam e acaba que a economia do país é prejudicada por causa disso. Porque se o povo não tem para comprar, como que as fábricas vão sobreviver? Como que as indústrias vão sobreviver? A própria agricultura, tudo isso está envolvido. Então, o justo ele tem que se interessar pelo direito do pobre, enquanto o ímpio não está nem aí para isso. Aqueles que zombam, eles movimentam a cidade, fazem bagunça, barulho, mas os sábios, quando eles estão presentes, eles acalmam os ânimos. E isso é muito diferente. E apesar disso tudo, tanto o pobre quanto o opressor tem algo em comum. O Senhor é que dá a luz dos, aos olhos de ambos. É Deus que provê a vida para os dois, tanto para o ímpio quanto para o justo. Como Ele dá a luz, Ele está dando a oportunidade de vida. Aí a gente tem que cuidar, tem que corrigir aqueles que nós amamos, corrigir os filhos os amigos, parentes, familiares, pessoas que fazem parte da congregação junto, irmãos, pessoas, e aí você vai ver que, que a vida ela fica mais descansada. Quando um pai corrige um filho, você vê o prazer que ele tem na alma desse filho. Quando não existe a profecia, quando não é falado, quando não é ensinado, quando a palavra de Deus não é reproduzida, compartilhada, é, meditada, o povo se corrompe. Mas, para quem guarda a lei, existe a felicidade. Não sei se você já teve a oportunidade de ver alguém que fala logo, nem pensa, sai falando. Pois é, para essa pessoa, a esperança é menor do que para um tolo. Imagine isso. Para uma pessoa que fala precipitadamente, existe mais esperança do tolo do que para ele. Muitos Muitos caminham dessa maneira, saem falando o que pensam e quando vê, já foi. Tem a história, se você chuta o balde, tá estressado, chuta o balde, beleza. Mais uma hora você vai ter que pegar o balde de volta. Aí dói, aí dói. Melhor seria se não tivesse chutado o balde. É legal, explode, fala tudo que você pensa, beleza. Mas você também vai ouvir mas você também vai ter que correr atrás do prejuízo. Muitos buscam o favor daqueles que, que governam, daqueles que têm poder político, enfim, poder onde a pessoa está, mas a justiça, ela vem do Senhor para todos. Para todos. Para os justos, aquele que é iníquo, aquele que é injusto, aquele que pratica maldade, isso é abominação. E o reto? Aquele que anda corretamente no seu caminho. Parece abominação para o ímpio. É uma pessoa que está correndo atrás da vida dela, fazendo as coisas dela do jeito certo, buscando sabedoria em Deus, buscando ser íntegro, correto. E aí vem alguém que é mal, chega e fica falando mal. Chega e fica reclamando. Chega e fica denegrindo. Por quê? Porque ele acha aquilo um absurdo. Um absurdo. Então, se você se pegar pensando que alguém está fazendo alguma coisa que é bom, que é para crescimento, e você tá achando isso um absurdo, reflita a respeito disso. Por quê? Por que você está achando que isso é um absurdo? Talvez esteja existindo um pouco de impiedade aí nesse pensar. Talvez seja a hora de refletir a respeito de si. E se você, que é uma pessoa íntegra, reta, está caminhando na sua vida e as pessoas chegam julgando você, falando mal, realmente menosprezando aquilo que você está falando, saiba que você está chamando a atenção do ímpio. Você está chamando a atenção do homem mau, daquele que tem feito coisas erradas. Por quê? Porque você está com o caminho reto. Então, isso é bom também. Apesar de ser ruim ouvir pessoas falando mal de você, é bom que você saiba aonde você está afirmado e que você tem feito a diferença ao ponto de incomodar. Incomodar aqueles que não se alegram com a bondade nesse mundo. Então... Hoje nós somos chamados para isso, para fazer a diferença e incomodar as pessoas. Para bem ou para o mal, incômodo. As, a pessoa não é ruim, ela simplesmente não está fazendo o que ela gostaria de fazer porque ela acomodou e de repente ela vê alguém que não está acomodado, alguém que está fazendo, e aí essa pessoa que está fazendo ela serve de impulso para o que estava deixando de fazer aquilo que ele deveria. Então você sente que é como se fosse um desafio. Um desafio por causa do testemunho. E esse desafio vai gerar crescimento de outros. Isso vai ser bom para quem está andando perto, para quem está vendo, para quem está enxergando. Seja um desafio para as pessoas, que sua vida seja um desafio, que o seu testemunho seja um desafio. Por quê? Para o louvor da glória de Deus, para que o caminhar nessa terra seja um caminho de justiça, para que as pessoas se alegrem com você, pela sua vida. Um beijo e até a próxima.